0: Namo Buddhaya adik-adik semua, salam meta, semoga adik semua selalu sehat dan berbahagia Kembali bersama Kakak Robert dalam program podcast spesial kita, Damamita for kids Nah adik-adik, pada hari ini sebelum kita mulai mendengarkan cerita, Kakak Robert mau menyapa pendengar setia Damamita for kids dulu loh Ada kakak kakak Revan, ada kakak Alvaro, ada Dede Rara, ada kakak Richard, Richard Lisander yang bikin jingles lagu di awal loh. Ada kakak Tristan juga, oh dan ada kakak Arvan juga. Selamat berjumpa kembali. Nah, Dede semua, hari ini kakak Robert mau bercerita tentang Bante Sari Puta. Ada yang tahu enggak siapa itu Bante Sariputa? Ayo Bante Sariputa itu adalah salah satu siswa utama dari Buddha. Beliau terkenal akan kebijaksanaan dan pengetahuan damanya yang sangat luar biasa. Nomor dua lu setelah Sang Buddha sendiri. Nah, ayo semua siap-siap duduk yang manis. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang Bante Sariputa. Suatu hari di tahun di mana Buddha Gotama akan mencapai Parinibbana di kota Sawati, Bante Sariputa baru saja bangun dari meditasinya. Kemudian terfikir oleh beliau, di masa lampau siapakah yang meninggal terlebih dahulu, Buddha atau siswa utamanya ya? Dan dari pernungan ini Bante Sariputa pun mengetahui bahwa siswa utamanya lah yang akan meninggal terlebih dahulu. Dan pada saat itu pula Banai Sariputa mengetahui bahwa waktu hidup beliau hanya tersisa satu minggu lagi loh hmm. kemudian banti Sariputa pun berpikir di manakah tempat aku akan meninggal ya Dalam hal merenungkan ini Bantai Sariputa terus-menerus mengingat ibunya yang bernama Rupa Sari beliau adalah ibu dari tujuh arahat tapi sayangnya, Beliau tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Apakah ibuku memiliki benih yang cukup untuk mencapai kesucian? Pikir Bantisariputa. Kemudian Bantisariputa pun melihat bahwa sang ibu memiliki benih yang cukup untuk mengerti ajaran Buddha. Lalu, siapakah yang dapat menyampaikan ajaran Buddha ini kepada ibuku agar beliau mengerti? Pikir Bantisariputa. Bantisariputa pun kemudian mengetahui. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengajarkan dhamma kepada ibunya yang akan menyebabkan sang ibu mencapai kesucian batin selain Banti Sahariputa itu sendiri. Buatlah tekad Banti Sahariputa untuk menyampaikan dhamma kepada ibunya. Banti Sahariputa meminta Banti Cunda untuk mempersiapkan 500 biku untuk menemani beliau menemui Buddha gotama, untuk berpamitan. Setelah berpamitan kepada Buddha, Pesan terakhir Buddha kepada Bantes Hariputa adalah untuk dapat memberikan babaran ujangan dama terakhir kalinya kepada para biku yang menemani beliau. Ketika saatnya sudah tiba bagi Bantes Hariputa untuk pergi, beliau berpamitan dengan Buddha dengan cara bersimpuh di kaki Buddha dan mohon maaf jika terdapat perbuatan atau ucapan beliau yang tidak berkenan kepada Buddha. Buddha pun menjawab, engkau kumaafkan sehari puta, tapi tidak adalah baik dan perbuatan maupun ucapan di mana aku harus menegurmu, karena engkau telah mempelajari kebijaksanaan yang dalam dan agung. Setelah berkata demikian, bumi bergetar seolah tidak mampu menahan kesedihan. Dan Buddha kemudian meminta para biku untuk melepas pentes dan rombongan, untuk perangkat ke desa Nalaka. penduduk kota Sawati yang mendengar berita ini keluar dari rumah mereka dengan membawa dupa dan bunga di tangan. Mereka membahasahi rambut mereka sebagai pertanda kesedihan dan mengikuti bantai sehari sambil menangis. Jarak dari desa Nalaka dari kota Sawati cukup jauh dan diperlukan waktu satu minggu untuk mencapai Nalaka. Bante dan rombongan mencapai Nalaka pada waktu senja. Mereka berhenti di luar gerbang desa di bawah pohon banyan. Kemudian, salah satu keponakan Bante yang bernama Uparewata melihat Bante dan menghampiri beliau. Bante Sariputa meminta Uparewata untuk memberitahukan kedatangan mereka kepada sang ibu dan menyampaikan pesan bahwa Bante Sariputa dan rombongan akan menginap satu malam dan meminta ibunya untuk menyiapkan kamar di mana beliau lahir. Dan juga tempat tinggal untuk keseluruh lima ratus piku. Dimana ia sekarang? Ibu Banti bertanya kepada Uparewata. Di gerbang masuk desa. Apakah ia sendirian? Atau ada yang lain datang bersamanya? Tanya Ibu Bantisariputa. Beliau datang bersama lima ratus Jawab Uparewata. Untuk apa dia datang? Banti dan Romongan akan menginap satu malam di sini. Untuk apa ia memintaku untuk menyiapkan tempat menginap bagi sedemikian banyak biku? Setelah menjadi biku pada usia muda, apakah ia ingin menjadi umat awam di usia lanjutnya? Tanya Ibu Bantesa Meskipun demikian, Ibu Bantesa tetap mempersiapkan ruangan untuk Bantesa dan para biku lainnya. Bantesa Ripta kemudian datang ke rumah beliau dan masuk di kamar di mana beliau dulu dilahirkan. Biak lama, kemudian Bantai Sari Puta terserang sakit di sentri. Beliau mengalami sakit yang parah. Dan ketika satu ember dibawa masuk, ember yang lain dibawa keluar. Melihat hal ini, sang ibu berpikir, keadaan putraku tidaklah baik. Pada saat itu diceritakan bahwa empat raja dewa bertanya-tanya, dimanakah Bantai Sari Puta berada saat ini? Dan mereka melihat bahwa beliau ada di desa Nalaka, berbaring di tempat tidur menjelang parinibana. Ayo, kita mari kita mengunjungi dan menjenguk Bante Sariputa untuk yang terakhir kalinya. Mereka pun mendatangi kamar di mana Bante Sariputa berada. Siapakah kalian? Tanya Bante Sariputa. Kami adalah Raja Dewa, Bante. Kenapa kalian datang ke sini? Kami ingin merawat Bante selama Bante sakit. Tidaklah perlu, oh Raja Dewa, sudah ada yang merawatku. Kalian pergilah. Kemudian mereka pun pamit dan pergi. Tidak lama kemudian, datanglah Dewa Saka, Raja para Dewa dari surga Tawatimsa. Dan setelahnya, datang juga Dewa Mahabrahma. Ibu Sari Puta melihat datang dan perginya para Dewa ini dan juga cahaya terang yang mereka pancarkan dan berpikir. Siapakah mereka yang datang memberikan penghormatan kepada anakku? Ia kemudian menghampiri kamar Bantesari Puta. Kemudian Bantesari Puta pun bertanya, Mengapa bunda datang pada waktu yang tidak biasa seperti ini? Untuk melihatmu, oh sayangku, jawab ibu Bantesari Puta, ceritakanlah padaku siapa tadi yang datang. Oh, yang datang pertama adalah empat raja dewa dari alam catur maharajika. jawab Bante Sariputa apakah kamu lebih agung daripada mereka? tanya ibu Bante Sariputa oh mereka itu laksana penjaga wihara jawab Bante Sariputa sejak guru kami terlahir mereka telah menjaga beliau dengan pedang di tangan setelah mereka pergi siapakah yang datang? tanya ibu Bante Sariputa lagi ia adalah Saka, Raja Dewa apakah kamu lebih agung daripadanya? Tanya Ibu Bantesaari Lagi. Dewasaka itu laksana pemula yang membawakan keperluan biku. Jawab Bantesaari Ketika guru kami turun dari surga Tawatimsa, Dewasaka membawakan mangkok dan jubahnya dan turun bersama guru. Dan kemudian, setelah Dewasaka pergi, siapakah yang datang memenuhi ruangan ini dengan begitu banyak cahaya terang? Oh Bunda, ia adalah Maha Brahma yang engkau puja. Jawab Bante Sariputa, Apakah engkau lebih agung dari dewa yang aku puja, Sang Maha Brahma? Tanya Ibu Bante. Oh Bunda, ketika guru kami terlahir, Empat Mahabrahma Brahma ini menyambutnya dengan jala emas. Setelah mendengarkan hal tersebut, Ibu Bante Sariputa berpikir, Kalau kekuatan anakku saja sudah sebesar ini, Seberapa luar biasanya kekuatan dari guru anakku? Dan selagi memik- memikirkan ini, Tiba-tiba kegembiraan yang amat sangat muncul dan menyerap ke seluruh tubuhnya. Kegembiraan sudah muncul dalam diri bunda. Sekarang saatnya untuk mengajarkan dama kepada bunda, pikir Bante Sariputa. Apa yang kau pikirkan, bunda? Tanya Bante Sariputa. Aku berpikir kalau kebajikan anakku seperti ini, seberapa besarkah kebajikan dari gurunya? Jawab ibu Bante Sariputa. Bante Sariputa menjawab, ketika guruku dilahirkan, Ketika beliau meninggalkan istana untuk menjadi pertapa, dan ketika beliau mencapai penerangan sempurna, dan ketika beliau memutar roda Dharma untuk pertama kalinya, dalam kesempatan ini, 10.000 tata surya bergetar hebat. Tidak ada yang menandingi beliau dalam kebajikan, konsentrasi, dan kebijaksanaan, dalam pembebasan, dan pengetahuan tentang pembebasan, dan beliau menjelaskannya dengan pujian. Iti pisso bagawa arahang sama sambudo wicacara carana sampanyo sugato okawidu anu taru purisa dhamma sarati satadeva manusanang budo bagawati Ketika Bhante Sariputta selesai memberikan wejangan dhamma ini muncul dalam ibunda Bhante Sariputta Keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap tiga permata. Dan beliau pun mencapai sota pana. Oh anakku Upatisa, kenapa engkau seperti itu? Kenapa baru sekarang ini setelah sekian lama engkau tunjukkan kepadaku pengetahuan tanpa kematian ini? Dan Menteri Puta pun berpikir, sudah terbayarlah hutang budi jasa bunda membesarkannya. Dan kemudian Menteri mempersilahkan ibunya untuk keluar dari ruangan. Kemudian di hadapan para bikku, Bante Sariputa berkata, Selama 44 tahun aku hidup dan bepergian denganmu, siswa-siswaku. Dan jikalau ada perkataan ataupun ucapan yang tidak berkenan terhadapmu, maafkanlah aku. Oh Bante, tiada ketidaksenangan yang pernah menghampiri kami, yang mengikutimu ini seperti bayanganmu. Tapi Bante, maafkanlah kami. Dan setelah itu Bante Sariputa menutupi mukanya dengan jubah dan berbaring menyamping di sisi kanan. Dan tidak lama kemudian beliau pun mencapai parin Waktu itu adalah saat bulan purnama di bulan katika antara bulan Oktober dan November. Ibu Sariputa kemudian berpikir, bagaimana keadaan anakku tidak terdengar ia berkata apapun. Dan segera ia memasuki kamar Bante Sariputa, dan ketika memijat kakinya, ia mengetahui kalau Bante Sariputa sudah meninggal. Ia pun jatuh bersimpu dan dengan sedih berkata, Oh anakku tersayang, sebelum ini aku tidak mengetahui tentang kebajikanmu, dan karena itulah kami tidak mendapat keuntungan dari memberikan tempat tinggal dan makanan kepada para bikung. Kami tidak memiliki keberuntungan untuk mendirikan wihara vihara Ibu Bantesa Sariputa terus meratap hingga terbit matahari. Ketika fajar tiba, Ibu Bantesa segera memanggil tukang emas untuk melebur seluruh perhiasan emasnya yang ia miliki, dan kemudian membangun sebuah pusara yang indah untuk mengenang jasa kebaikan anaknya, Bantesa Sariputa. Nah adik-adik semua, demikianlah tadi cerita tentang Bante Sari Puta yang di saat terakhir dalam hidupnya masih berkesempatan untuk membalas budi baik kepada ibunya yang telah melahirkan dan membesarkan beliau dengan balasan yang sungguh agung, yaitu kesucian. Nah, untuk adik-adik semua, tidak perlu menunggu lama loh untuk membalas jasa budi baik papa dan mama. Nggak usah berpikir, ah nanti saja setelah saya lulus sekolah, ah nanti saja. setelah saya lulus kuliah ah nanti saja setelah saya kerja punya banyak uang baru saya akan balas jasa budi baik papa dan mama gak perlu nunggu selama itu adik semua mulai dari sekarang dari hal-hal kecil kita bisa loh membalas jasa budi baik papa dan mama cukup dengan ucapkan terima kasih yang tulus peluk papa dan mama kita dan kalau kita berbuat salah kita minta maaf kita bersujud kepada mereka dan juga tak lupa kita harus belajar yang Yeah. Belajar yang rajin Sehingga bisa menjadi orang yang berguna Orang yang dapat dibanggakan Oleh kedua orang tua kita Ayo semua adik Mulai sekarang kita bertekad ya Kita beraditana Untuk membalas jasa budi baik Papa dan mama Nah adik-adik semua demikianlah Cerita Kak Robo tentang Benda Sariputa pada minggu ini Kita berjumpa kembali minggu depan ya Dengan episode lain Dengan tema Ayo ada yang tau tema Minggu depan apa? Nah, Kak Robert akan bercerita tentang Wisaka Seorang putri dari keluarga yang kaya dalam kerajaan Magada Beliau setengah bijaksana Sedemikian bijaksananya Ayah mertuanya yang bernama Migara pun menjuluki Wisaka sebagai Migara Mata Ibu dari Migara Kok bisa ya? Nah, mau tahu cerita tentang Wisaka? Sampai jumpa minggu depan Namu budaya dari semua Bye-bye Bye. <laughs>